0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. On va prier. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous as encore emmené dans ta maison pour euh, écouter ce que tu as à nous dire. Je te bénis, Seigneur, pour euh, notre rencontre d'hier avec les hommes. Tu tu nous as encore appris comment gérer les finances. Tu nous as appris beaucoup de choses aussi au travers de la communion fraternelle. Je te rends grâce aussi pour... euh, Pour ton serviteur, le pasteur Ken, que tu lui permets de me former au travers de la prédication, que tu puisses lui bénir abondamment et que tu bénisses ses entreprises. Et nous nous remettons à toi comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Nous soupirons après toi. Viens nous enseigner et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, euh, j'aimerais vous poser deux questions. Ne vous en faites pas parce qu'il n'y a pas de piège dans ces questions. La première question est la suivante. Aimez-vous la justice Si oui, euh, levez la main s'il vous plaît. Ah bon, merci. Donc ma deuxième question est de savoir que feriez-vous si vous souffrez injustement Et d'un coup, Dieu met à votre disposition tout son pouvoir et vous demande de juger le monde. Vous souffrez injustement et du coup, Dieu met à votre disposition tout son pouvoir, toute sa puissance et il vous demande de rendre justice dans le monde. En fait, j'aimerais vous parler d'un homme qui était confronté à ces questions. Nous allons voir ensemble comment Dieu... Lui a repliqué le manque de grâce dans sa façon de raisonner. Nous sommes dans le livre de Job. Euh, bon, c'est un livre que vous connaissez certainement très bien pour, pour certains et pour d'autres aussi. Euh, avant de, de lire le passage que nous allons méditer ce matin, je, je vous fais un bref aperçu, un bref résumé du, du contexte de ce merveilleux livre. Le livre de Job, c'est en fait le livre le plus ancien de la Bible. On ne connaît pas exactement sa date de rédaction. On peut quand même dire que les événements de ce livre se déroulent dans une période antérieure à la vie d'Abraham. Au tout début du livre, on assiste à une sorte de réunion au ciel avec comme personnage céleste, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, les anges de Dieu, Et Satan. Tout d'un coup, la réunion commence et Dieu demande à Satan « Où étais-tu » Satan répond « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et Dieu fait justement après la publicité de son serviteur Job. Il va dire « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit. Un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Une chose que Satan ne va pas aimer. Pour Satan, Job aime Dieu justement à cause des bénédictions, à cause de la protection que Dieu lui a accordée. Satan le malin, le tentateur, il dira à Dieu, « Essaye de retirer ta bénédiction, retire ta protection, je suis sûr qu'il te maudira. » Et Dieu donnera à Satan l'autorisation d'éprouver Job. Satan fera venir dans la vie de Job de terribles souffrances. À travers de trois incidents différents, Job va tout perdre. Il va perdre sa richesse, il va perdre son bétail, qui était la richesse à cette époque-là. Il va perdre ses serviteurs il perdra également ses enfants. Il va perdre ses sept fils et trois filles. Du coup, c'est, 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 c'est terrible C'est terrible pour Job de, de supporter tout ça. Et Satan ne va pas s'arrêter là. Ce qu'il va faire justement après, il fera venir dans la vie de Job une terrible maladie, un ulcère, un, un ulcère malin. C'est une sorte de maladie de la peau qui va attaquer depuis la plante de ses pieds jusqu'au crâne. Et Job, tellement dans la souffrance, il prendra un tesson pour se gratter. Ses trois amis vont entendre la nouvelle de l'autre côté. Ils vont venir. Job est malade. Ils vont venir pour, pour le consoler. En le voyant, traumatisés, ils n'ont plus de mots, ils n'ont plus de mots. Et qu'est-ce qu'ils feront par sagesse Ils vont passer sept jours et sept nuits sans dire un mot. Quelle sagesse Et après, justement, quand ils vont commencer à parler, misère. Quand ils vont prendre la parole, terrible. Pour ses amis de Job, Job souffrait justement parce qu'il a péché. Ils vont dire dans le résumé de leur langage, Job, tu as péché. Essaie de réfléchir toi-même, quel est l'innocent que Dieu a puni, quel est l'innocent que Dieu a a, a envoyé la maladie jusqu'à ce qu'il perde ses propres enfants. Essaie de penser, personne, tu as péché. Ses amis, en fait, euh, ils s'appuient sur ce qu'on appelle... euh, pour ceux qui étudient la, 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 la Bible ou pour les théologiens, c'est ce qu'on appelle par la théologie de la rétribution. Et cette théologie s'appuie sur le principe selon lequel, si, euh, si tu es droit, si tu respectes Dieu, si tu marches selon les principes, si tu es agréable à tout le monde, Dieu va te bénir Dieu va te rendre euh, il va t'envoyer de la richesse. Dieu va te donner de la prospérité, Dieu va te donner une bonne santé. En contraste, si tu, es, si tu pêches, si tu te comportes mal, Dieu va t'envoyer la souffrance, Dieu va t'envoyer la misère, Dieu va t'envoyer tous les maux. C'est sous cette théologie, en fait, qu'ils s'appuient, ces amis de Job. Et cette théologie, Dieu va qualifier ça de folie. Dieu n'agit pas comme ça, il va qualifier ça de folie, Parce que quand on va lire le livre de Job, au chapitre 42, Dieu va les juger, c'est Job qui va prier pour ses amis. C'est une folie, la théologie de la rétribution devant Dieu. Job, en fait, ne voulait pas souffrir. Du coup, il ne comprend pas pourquoi lui, un homme qui aime Dieu de tout son cœur, qui vit dans la crainte de Dieu, il lui arrive de terribles souffrances il va se remettre en question. Pour Job, il va dire, mais ce n'est pas, c'est pas normal. Qu'est-ce qui m'arrive Job, il pensait dans sa souffrance que Dieu aurait perdu le contrôle de sa vie. Qu'est-ce qu'il va dire Regardons un peu dans, 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 dans les tourments, il va, il va faire une sorte de dédiction. Les mathématiques de Job, on va essayer un peu de, de, de le voir un peu. Il va dire, moi, Job, « Je suis innocent, je suis juste, je souffre cruellement et Dieu me refuse justice. » Les méchants, eux, ils sont coupables devant Dieu, ils sont en bonne santé, Dieu fait prospérer leurs entreprises. Il va déduire, donc Dieu agit de façon injuste, de la façon de gouverner le monde, de la façon d'exercer la justice dans le monde. Nous allons voir au travers de, de ce que nous allons lire, Comment Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de son raisonnement. Regardons ensemble Job 40, verset 6. On va aller jusqu'au verset 14. Alors du sein de la tempête, l'Éternel dit à Job, « Mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. » L'Éternel est en train de dire à Job, « Écoute, on va inverser les rôles. Moi, Dieu, je vais te questionner, je vais te poser des questions et toi, tu me donneras des réponses. Il continue, regardons justement après. Veux-tu vraiment prétendre que moi, Dieu, je ne suis pas juste Veux-tu prétendre que moi, Dieu, je ne suis pas juste Veux-tu me condamner pour garantir ton innocence à toi, Job As-tu un bras tel que celui de Dieu  « « Ta voix peut-elle égaler mon tonnerre ?» Job avait accusé Dieu d'avoir violé son droit. On le voit dans Job 19:6, D'avoir été injuste envers lui et de ne pas avoir exercé la justice envers les méchants. » On le voit dans le chapitre 21 et le chapitre 24. À ce niveau, c'est comme si Dieu lui disait « Écoute Job, je sais que tu es innocent, mais je n'accepte pas, je n'autoriserai pas que tu me traites d'agir de façon injuste. As-tu une main puissante comme la mienne, une voix tonnante comme ma voix Dieu va continuer justement au verset 10. Au verset 10, il va dire, va te parer d'honneur et de grandeur, revês-toi de splendeur et de gloire, répand les flots de ton indignation et d'un regard, courbe les hautain et que ton regard les fasse plier tous, et les méchants écrase les sur place. Dans la poussière, va les fuir ensemble. Enferme-les dans la nuit du tombeau. » Ici, en fait, Dieu s'adresse à Job d'une manière humoristique pour mettre à nu son orgueil. Job avait dit que Dieu agissait d'une façon injuste. Au travers de ce que nous avons lu, euh, Dieu lui dit justement, Habille-toi et prends ma place. » Job, « Habille-toi et prends ma place. » Vu que tu n'es pas satisfait de la façon dont moi, Dieu, je fais les choses de la façon dont moi, Dieu, j'exerce la justice, « Habille-toi et prends ma place. » Regardons le verset 10. Le verset 10 de Job, il dit, « Va te parer d'honneur et de grandeur que moi j'ai en tant que Dieu. Revête-toi de splendeur et de gloire. » que moi j'ai en tant que Dieu, eh bien, nous savons très pertinemment que l'honneur, la grandeur, la manifestance, la splendeur, ce sont les attributs qui appartiennent à Dieu seul. De façon simple, si on regarde bien le sens de ce verset, de façon simple, l'Éternel est en train de dire à Job, « Deviens Dieu », il lance un défi. Euh, Du coup, ça me fait penser à à un film film d'humour Bruce le Tout-Puissant, pour ceux qui l'ont déjà suivi, c'est un film qui parle d'un homme qui en voulait beaucoup à Dieu d'avoir tout le temps les problèmes dans sa vie. Et un jour, Dieu décide de lui donner sa force et sa puissance et lui demande d'exercer la justice dans le monde. Eh bien, c'est un film d'humour, bon, un film d'humour qui nous montre quand même que Un homme ne peut pas prendre la place de Dieu et un homme ne peut pas, en tout cas, il est incapable d'exercer la justice dans le monde. Avant de continuer, je vais faire deux observations sur l'homme. La première, c'est la colère de l'homme. La colère de l'homme qui est remplie de rage. La deuxième, c'est la justice de l'homme qui est remplie de vengeance. L'Éternel, au travers de ce que nous avons lu, du verset 10 jusqu'au verset 13, l'Éternel est entré justement de raisonner Job. Job il souffrait tellement, l'Éternel est entré de raisonner. Il dit, Job, toi, avec ta façon de penser, ta logique dépourvue de grâce, si je te donnais mon trône, eh bien, Job, tu détruiras tout le monde, tu extermineras tout le monde, tu chercheras du coup à tuer, à tuer tout le monde, les orgueilleux, tu vas les écraser. Job, tu manques de grâce. Tu manques de grâce, Job. Tu manques de grâce. Regardons le verset 14, qui, euh, qui est justement à la suite, vers la fin. Alors, moi, l'Éternel, je te rendrai hommage, car ta victoire sera due à ta main, à ta main, Job. Ici, Dieu dit à Job, eh bien, si tu le fais, moi-même, l'Éternel, je vais te célébrer. Waouh, Job, qu'est-ce que tu as fait « Tu es magnifique, tu as tué, tu as, tu as humilié les orgueilleux, tu as détruit les méchants. » À ce niveau, on voit justement comment Dieu est en train de briser l'orgueil de Job. Dieu, il brise l'orgueil de Job. Ce n'est pas que Job est devenu Dieu. N'oublions pas que Ésaïe 48, verset 11, Dieu dit que « Je ne donnerai ma gloire à personne. » Il dit « Ma gloire m'est propre et je la donnerai à personne. » La question que je me me suis posée à ce niveau, ou bien la question qu'on peut se poser à ce niveau, c'est pourquoi est-ce que Dieu est en train de réprimander Job malgré sa souffrance Pourquoi l'Éternel, il réprimande Job malgré sa souffrance Job, dans sa souffrance, avait cédé à l'orgueil. Il avait cédé à l'orgueil pour traiter Dieu d'agir de façon injuste. Il a cédé à l'orgueil. Les orgueilleux existent, exigent et pensent qu'ils ont le droit de dire à Dieu comment ils doivent faire quand quand ils souffrent. Dieu est Dieu, nous ne le sommes pas. Se confier à Dieu veut justement dire ne rien exiger, désirer que le Seigneur intervienne, prier, adorer, chanter sans rien exiger. C'est une chose de, de... C'est une chose vraiment de pleurer de détresse, de supplier avec ferveur que l'Éternel intervienne dans notre notre vie quand on est vraiment dans la souffrance. Mais c'est une autre chose, c'est une autre chose, exiger ou bien dire que la volonté de Dieu s'accomplisse ou bien la la volonté de Dieu puisse s'accorder avec notre volonté. Si nous regardons le verset 14, alors, moi-même, l'Éternel, je te rendrai hommage, car ta victoire sera due à ta main. Nous voyons comment Dieu est en train de ridiculiser Job. Il le ridiculise complètement, justement pour briser son orgueil. Job n'a pas la puissance que Dieu, que Dieu a. La, Job n'a pas la puissance dont Dieu parle. Et il agit, Et Dieu n'agit pas comme le pense Job. Détruire les méchants, exercer la justice comme Job le pense. Dieu n'agit pas comme ça. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Si Dieu agissait comme cela, nous ne serions pas vivants aujourd'hui. On serait tous morts. On serait tous morts. Cela montre catégoriquement la colère de l'homme diffère de la colère de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Comme nous le dit... Jacques 1, 1,20. Dieu n'agit pas comme, comme, comme Job. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Si Dieu donnait son pouvoir, sa puissance à un homme, eh bien, celui-ci n'agirait que par vengeance. Il n'agirait que par vengeance. La seule chose dont Job voulait dans sa souffrance, c'était la justice de Dieu. Job voulait la justice de Dieu sans comprendre que Dieu est au même moment justice et grâce. Eh bien, ne sommes-nous pas parfois comme Job dans certaines situations Ne sommes-nous pas comme Job dans certaines situations Eh bien, le contraste de Job, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Il est venu dans le monde plein de grâce, jusqu'à accepter d'être mort sur la croix pour nous, pour nos péchés pour tes péchés, pour mes péchés. » Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On le voit dans Romains 5, 8. La justice de Dieu cherche à condamner le coupable. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Pour nous, c'est quoi C'est le cadeau que Dieu donne à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pour ça, quand quand on regarde la croix, on voit aussitôt la grâce de Dieu et on voit la justice de Dieu. La grâce de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, Jésus est mort sous la croix, Dieu a déversé sa colère sur son Fils, son unique Fils. Pourquoi Parce qu'à ce moment précis, Jésus portait le péché de l'humanité. Et Dieu n'avait qu'une chose, c'est de faire sa justice, sa grâce. Nous qui étions des condamnés à mort, Jésus est mort pour nous. Dieu nous a épargnés aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes acceptés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés juste par Dieu. C'est par sa simple grâce. La croix, la justice de Dieu et la grâce de Dieu. Christ est mort sous la croix pour nous. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, Il n'a pas de relation avec Dieu. Il est encore dans les ténèbres. Il est mort spirituellement. Eh bien, la grâce de Dieu est accessible à tous. La grâce de Dieu est accessible à tous. Il suffit justement de l'accepter par la foi. Ce que Job n'avait pas aussi compris, Job, il voulait que Dieu juge les impies qui fassent échouer les entreprises des méchants aussitôt. Job n'avait pas compris que Dieu est patient. Job n'avait pas compris à ce niveau, dans sa souffrance, la patience de Dieu. Dieu a promis mettre terme à l'histoire des impies. Par le jugement, il use justement de patience pour que les gens se répandent de leurs péchés. Comme nous le dit 2 Pierre 3, 9. La personne que Dieu a choisie pour juger les vivants et les morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il reviendra, oui, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il reviendra. Oui. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quoi C'est Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça nous rappelle aussi, ça nous fait penser aussi à notre responsabilité en tant que chrétien de de dire, de crier, alerte. Dieu, Jésus va revenir pour juger les vivants et les morts. Crois à la bonne nouvelle. Crois avant que la colère de Dieu puisse vraiment tomber sur toi, parce que Jésus y reviendra. Là, c'est un temps où Dieu, il, il est en train de patienter Le dernier aspect que Job avait besoin de de comprendre dans sa souffrance, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Oui, il est souverain. Job voulait discuter en face avec Dieu. Pourquoi Pour lui dire simplement, « Je n'ai rien fait qui méritait la souffrance que que, que j'endure actuellement. » « Je n'ai rien fait qui méritait la souffrance. » Mais quand Dieu lui répond du milieu de la tempête, Dieu ne donne aucune réponse à pourquoi Job souffrait. Quand on va lire tout le livre de Job, à partir du chapitre 39 jusqu'au 42, Dieu ne donne aucune réponse à Job pour lui dire « Tu souffrais parce que… » Non, Dieu ne donne aucune réponse à la souffrance de Job. Qu'est-ce que Dieu montre à Job quand il lui répond du milieu de la tempête Il lui montre qu'il est un Dieu sage, il lui montre qu'il est un Dieu puissant, il lui montre qu'il est un Dieu souverain. Il dit dans Job 41.3, qui m'a prêté le monde, qui m'a prêté quelque chose pour que je lui rende Job 41.3, l'Éternel dit, qui m'a prêté quelque chose pour que je lui rende sous le ciel, tout m'appartient. Je suis propriétaire de tout, je suis propriétaire de l'univers, je suis propriétaire du ciel, je suis propriétaire de la terre. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il peut permettre la maladie, il peut permettre le chômage, il peut permettre la misère pour justement épurer notre foi, pour augmenter notre dépendance à lui. Ce que Dieu fait, ce qui est vrai, vraiment, Dieu n'est pas inconstant. Dieu n'est pas inconstant. Dieu n'est pas motivé par de mauvais désirs. Il n'est pas l'origine du mal. Celui qui est le mal, c'est Satan. C'est Satan qui est le mal. C'est Satan qui est l'accusateur. Quand on regarde un peu Jacques 1,13, Dieu ne tente personne. C'est ce que Jacques nous dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Dieu m'a tenté », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est Satan qui tente, c'est Satan l'accusateur, c'est lui le malin, c'est le diable en personne. Dieu a un pouvoir libre et illimité. Il exerce, l'éternel Dieu, il exerce un contrôle absolu sur le monde, parce que c'est lui qui l'a créé. Il exerce un contrôle absolu sur le monde. Il exerce un contrôle absolu sur Satan également et sur les démons. Quand Job a compris la grâce, la patience, la puissance, la souveraineté de Dieu, il va dire quelque chose de très fort qu'on va voir justement euh, à partir du... Euh, du chapitre 42. Je sais que tu peux tout et que rien ne, so- et que rien ne serait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance Oui, j'ai parlé sans comprendre les choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est toi qui parlerais Je vais te questionner, et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne et je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la sonde. » Ça, c'est Job qui parle. Job avait condamné Dieu, justement, dans sa souffrance, Il avait condamné Dieu. Il avait traité d'agir de façon injuste. Et quand Dieu brise son orgueil, eh bien, il se condamne lui-même. Job se condamne lui-même. Il comprend mieux la sagesse de Dieu. Il comprend mieux la patience de Dieu. Il comprend mieux la grâce de Dieu. Il comprend mieux la souveraineté de Dieu. N'est-ce pas merveilleux C'est merveilleux. Ça me fait rappeler, à, ça me fait rappeler ce, ce jeune couple chrétien, c'était au Congo, Il souffrait, En fait, il venait juste de se marier. Quelque temps après, son mari a fait, le mari a fait un accident terrible. L'accident au point où le mari ne peut plus travailler. Et ils passaient par des moments très difficiles. À tout moment, euh, il pleurait en fait. Il pleurait de sorte qu'au au travers de l'accident, non seulement le mari ne pouvait plus travailler, le mari ne pouvait plus également mettre au monde. Et du coup, euh, c'était très difficile pour cette famille. Mais c'est en lisant justement le livre de Job qu'ils ont compris vraiment la souveraineté de Dieu. Ils ont compris. Et aujourd'hui, ça fait dix ça fait ans de mariage qu'ils sont ensemble. Ils vivent avec. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle, vraiment. Même dans la souffrance, le Seigneur est fidèle. Un autre, c'est un jeune, un jeune chrétien. Il venait justement d'accepter le Seigneur. C'était au Sénégal, à Dakar. C'était au Sénégal et euh, il, est, il était né d'une famille musulmane. Et dans la famille musulmane, si tu es chrétien, tu sors. Et sa famille l'a rejeté justement parce qu'il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sa famille lui dit, quoi, tu es devenu chrétien Non, nous ici, dans notre maison, on n'accepte pas des chrétiens. Sa famille l'a expulsé. Sa famille l'a renié, pourquoi Justement à cause de sa foi, parce qu'il a accepté de vivre la vie chrétienne, parce qu'il a accepté Jésus-Christ, le Seigneur. C'est une souffrance. Et justement après, c'est l'Église qui, qui l'avait pris c'est l'Église qui le prenait en charge. Mais de, de lui-même, il était, il était appelé en fait à, à vivre le reste de sa vie séparé de sa famille justement à cause de Jésus. Oui, le Seigneur Jésus disait, vous aurez les tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Si nous devions faire justice nous-mêmes en tout cas, nous manquerons de grâce. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le Seigneur est souverain. La seule et l'unique chose que nous devons faire dans nos souffrances, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de mettre en lui notre confiance. Oui, mon frère, oui, ma sœur, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu parce qu'il est souverain. Malgré les difficultés de la vie, nous devons savoir que le plus important, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre relation à Dieu, avec Dieu. Et Dieu, il est plein de grâce, il est plein de bonté. Et il veut que nous lui fassions entièrement confiance. Et cette réponse, cette, cette, cela, pour ceux, qui ont, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, c'est, c'est, c'est de vivre vraiment la joie d'être un enfant de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait ce, ce choix, pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision, c'est le moment aussi de le faire. Que servira un homme à un homme de gagner ce monde s'il fait la perte de son âme On va prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Oui, Seigneur, ta grâce nous voit telle que ta grâce nous a vus tels que nous étions, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oui, Seigneur, merci pour, pour notre vie, merci de ce que tu, tu nous as épargné, de ce que tu nous as épargné de beaucoup de choses. Tu nous as fait la grâce de t'accepter et tu nous fais la grâce de te servir. Tu nous fais la grâce vraiment de vivre cette vie chrétienne ici en France. Bien que dans d'autres, dans d'autres pays, il n'y a pas la possibilité de se réunir et de te chanter, de louer ton nom. Tu nous as fait la grâce vraiment de, reunir, de se réunir et de chanter tes louanges. Nous voulons simplement nous remettre à toi, toi le sage. Visite tout un chacun et que nous puissions encore revenir sur cette dépendance à toi, que nous puissions revenir sur cette dépendance à toi, que nous puissions dire dans notre vie de tous les jours, « Oui, Seigneur, tu es souverain, tu peux permettre... » Tu peux permettre la misère, tu peux permettre le chômage, tu peux permettre la maladie dans notre vie. C'est pour nous apprendre à t'aimer davantage et à vivre vraiment une intimité avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié dans nos vies et que la gloire te revienne au nom de Jésus, ton fils bien-aimé. Amen.